0: Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. On se retrouve en 2022, j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très bonne année. On se retrouve donc avec un écrivain que vous connaissez probablement puisqu'il en est à son 19e livre après La Délicatesse, Charlotte, Le Mystère Henri Pic ou encore récemment La Famille Martin. Vous l'aurez évidemment compris, en cette rentrée littéraire de janvier, c'est avec David Fuenkinos, que j'ai discuté, à l'occasion de la parution de numéro 2 aux éditions Gallimard, son dernier roman, dont l'idée de départ ferait pâlir de jalousie tout raconteur d'histoires qui se respecte. Imaginez, nous sommes en 1999, et sur un coup de hasard, vous passez le casting pour figurer dans un premier film, celui de Harry Potter, adapté de la saga de J.K. Rowling's. Imaginez. Le rôle pour lequel vous êtes pressenti n'est autre que celui du personnage principal, Harry Potter. Imaginez, il ne reste plus que vous, vous et Daniel Radcliffe, que l'on connaît aujourd'hui pour avoir incarné le visage du sorcier. Imaginez, vous n'obtenez pas le rôle et vous passez votre vie à voir ce qu'elle aurait pu être suite au succès de la saga. Eh bien David Fuenquinos s'est bel et bien imaginé tout ça et nos livres dans numéro 2, une réflexion à la fois subtile et teintée de fiction de ce qu'aurait pu être la vie de ce numéro 2, grâce au personnage de Martin Hill. Alors avec David Fuenquinos, on a parlé de ce sentiment d'avoir échoué, fondateur dans la trame de cette histoire, de la genèse de ce roman où la réalité et la fiction se sont vite mélangées, ou encore de la manière dont il envisage l'écriture, de l'idée de départ jusqu'à la façon qu'il a de les écrire. Bonne écoute Bonjour David Fonkinos. Bonjour Thomas. Alors on est tous, on est toutes confrontés à, à des choix de vie, à ce qu'on a à ce qu'on a raté, à ce qu'on a loupé, mais pas autant que ce Martin Hill, ton ton personnage principal qui se qui se voit propulsé perpétuellement face face à son échec, face au succès du film Harry Potter dont il a loupé le casting et puis évidemment de tous les volets de la saga qui est, qui ont suivi. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que ce ce livre numéro 2, c'est un un roman ou peut-être même une, une réflexion sur le hasard en règle générale, sur ces événements hasardeux qui font que, au delà de l'échec, nous sommes là où nous sommes. Parce qu'au fond, il y a l'échec, d'accord, mais tout ce, tout ce pourquoi cette histoire existe, c'est parce que Martini a passé un, un casting qu'il n'était qu pas censé passer.
1: Oui, c'est très juste, euh, c'est un livre sur l'échec et comment se reconstruire euh, après un tel échec. Mais 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 c'est tout autant lié sur le sur le sur le hasard. On aurait pu appeler ça la soumission au hasard, la dictature du mmh. hasard. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point euh, voilà, il y a une sorte de de, de manigance euh, voilà des petites choses de la destinée qui peuvent vous propulser soit du bon côté de la vie, soit du mauvais côté. On dit souvent d'ailleurs, c'est ce que je, je dis dans mon livre quoi que le hasard fait bien les choses mais il les fait euh, tout aussi mal parfois euh, pour mon personnage euh, on dirait vraiment que voilà sa vie a été euh, écrite par un, par un, par, un, par un scénariste de, de mauvaise humeur et que, euh... qui a tout fait pour le pour, pour le faire plonger dans cette aventure assez 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 difficile et pathétique c'est vrai qu'il se retrouve par une succession de petites choses euh, voilà, il se retrouve avec des lunettes rondes il se retrouve, ouais. il se retrouve à rencontrer le producteur d'Harry Potter enfin, il est vraiment au mauvais moment, au mauvais endroit et euh, voilà, il se retrouve en finale du casting d'Harry Potter et c'est pareil d'ailleurs cette, cette thématique du hasard on la retrouve aussi beaucoup dans la vie de, de J.K. Rowling on ouais. voit à quel point le nombre de, de détails, de successions de faits assez magiques qui font qu'elle va, qu va être publiée rencontrer le succès
0: mais que bah, toute proportion gardée parce qu'il y a il n'est pas question de, de compétition mais potentiellement c'est un peu sa vie une espèce de numéro 2 également euh, J.K. Rowling puisque elle était enfin je ne sais plus ses parents étaient euh, analphabètes elle est, en fait elle partait de rien et elle est aujourd'hui ouais. ben alors ils n'était pas
1: analphabètes. sa mère était, pro était professeure mais en tout cas Clairement, euh, c'est un destin qui s'annonce très très mal. C'est vraiment la, la première partie de vie est assez compliquée. D'ailleurs, ouais. mon livre raconte toute l'histoire du casting d'Harry Potter. Euh, c'est un livre sur, sur l'échec de ce jeune garçon au final du casting. Mais dans la première partie, c'est vrai que je raconte toute l'histoire du GK en ligne que je ne connaissais pas très bien et qui m'a absolument fasciné. C'est vraiment le conte de fées absolu. Il faut imaginer cette femme... Euh, qui a la vingtaine, euh, qui, qui, est, qui est une femme euh, battue, elle vient de quitter son, son, son conjoint, elle est seule avec sa fille, elle vit d'aide sociale, Enfin, on dirait vraiment un film de Ken Loach, euh, sa, sa mère euh, euh, est morte de la sclérose en plaques, et puis voilà, désespérée, elle se réfugie dans l'écriture, et puis quelques années après, elle se retrouve euh, la, la star planétaire de la, de la littérature, et la femme la plus riche de, de, du royaume, c'est quand même histoire incroyable. Ah ben c'est incroyable,
0: mais du coup cette, euh, cette partie, en l'occurrence la vie de J.K. Rowling, et euh, je sais pas je crois peut-être aussi le, le fait que le euh, manuscrit se soit retrouvé dans les mains d'un produ certain producteur, tout ça c'est non fictionnel mais qu est, enfin, quelle est la part de fiction, concrètement, dans ce, dans ce livre numéro 2 Alors, tout ça, c'est vrai. l'histoire qu'il voilà, y a une espèce de dualité raconte, entre euh... ce que tu as inventé et ce que, ce que tu as raconté.
1: Complètement. Euh, alors, le point de départ, du, 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 à savoir qu'il y, y avait deux acteurs à la fin du processus, ça, c'est totalement vrai. C'est le point de départ ouais, ouais. de mon livre. C'est une, une interview de la directrice de casting qui m'a effrayé parce qu'elle dit voilà on a choisi Daniel Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus ouais. donc j'ai immédiatement pensé à l'autre et je me suis dit mais quel peut être le destin de ce jeune garçon qui est passé si proche d'une vie aussi, aussi folle et unique donc tout ça c'est vrai euh, l'histoire de J.K. Rowling est vraie la jeunesse du film c'est vrai que c'est une histoire incroyable Un peu, le ouais, producteur qui, qui qui obtient les droits avant le succès du livre enfin voilà c'est assez c'est assez Grâce magique
0: à une enfin c'était quand même quelque chose à son assistante d
1: exactement il y a aussi le fait que J.K. Rowling en fait quand quand son agent envoie aux éditions Bloomsbury qui viennent d'ouvrir ouais. un secteur jeunesse le manuscrit, c'est la petite fille du directeur financier Alice Newton qui a 8 ans, qui, qui lit le début, qui veut savoir la suite et ça déclenche vraiment l'enthousiasme bah, euh, ouais. euh, par la suite. Donc tout ça c'est vrai. Et après euh, la, la seconde partie de mon livre est en très grande partie euh, fictionnelle sur le destin de ce jeune garçon parce que j'avais pas envie d'aller euh, d'aller euh, spécialement euh, rechercher euh, aller sur ses traces savoir qui il était ouais, ouais. exactement mais peut-être que le livre me permettra de le rencontrer
0: ouais qui sait et euh, donc ce garçon il s'appelle Martin Hill alors je par amusement enfin c'était pas l'éclate de l'année mais j'ai tapé son nom <rire> sur internet et c'est un artiste anglais voilà euh, d'où vient ce nom Martin Hill
1: alors je voulais un nom, euh, puisqu'on se rend compte, enfin on voit dans le livre qu'il est, il est franco-britannique, parce que ouais. j'avais envie que mon livre se passe aussi euh, en France. Du donc, coup potentiellement on l'appelle Martin d'ailleurs. Sa mère est, est française, donc on peut tout à fait l'appeler Martin, ils ont choisi, j'ai cherché un nom qui qu qu puisse être à la fois anglais et français, donc euh, voilà, euh, Martin, et c'est vrai que depuis que le livre est sorti, il y a eu déjà pas mal de... De, de, commentaires, et c'est vrai que j'ai lu un article qui disait que il ça veut dire colline, et qu'il s'est, il s'est ouais. confronté à une montagne. Enfin, il y a plein de, il y a aucune signification Mais pour de... moi. Il y avait pas, par exemple, non. la montagne, ouais. Non, okay. à vrai dire, j'ai vraiment, et puis quelqu'un m'a dit, euh, voilà, aussi, euh, bon, à un moment donné, il va chez l'ophtalmo, il, il, tron... il confond le H, et le R, est-ce que c'est il, Ratcliffe Enfin, voilà, plein de significations que j'ai pas du tout vu. Que... Ça, ça aurait pu. J'espère que vous n'êtes pas, vous, un, un
0: psychopathe de
1: l'analyse, la, parce que souvent, non, non, on fait des choses hasardeuses quand on écrit.
0: Ah, non, ça va, ça va. Alors, ma malgré tout, il y a chez euh, ce personnage une espèce de, de propension à toujours se comparer, ce qui donne naissance, évidemment, à cette souffrance, qui, euh, qui, le, qui le tient perpétuellement dans le, dans le livre. Il peut littéralement s'empêcher de se voir dans Daniel Radcliffe, le, le comédien qui a été retenu pour jouer le rôle d'Harry Potter. Et quant à toi, on sent grâce à, notamment à un lieu qui est le musée, par exemple, dans le, dans le livre, que tu les aimes, que tu as une certaine tendresse pour ces numéros deux. Est-ce que, est que... Alors, sans forcément rentrer dans les détails, parce que c'est pas, pas le but, mais est-ce que tu t'es senti proche de ce personnage à certains moments de ta vie
1: En tout cas, c'est c'est à, à certains endroits du livre c'est une sorte d'éloge des numéros ouais, 2 je pense qu'on est tous un moment ou un autre euh, numéro 2 je dis à un, un moment dans le livre qu'on est toute vie humaine est barrée par une autre vie humaine que ça soit dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse dans la vie quotidienne il y a toujours quelqu'un finalement pour vous, pour vous empêcher d'accéder là où vous aimeriez, aimeriez aller, ouais. mais, mais euh, je pense que ce sont des étapes nécessaires, je pense qu'on se construit aussi par ces errances, par ces échecs là, euh, donc il y a évidemment une sorte d'empathie et de tendresse très très forte pour ce personnage qui vit euh, une sorte de paroxysme du numéro 2. Parce que on, on vit tous des échecs, mais on n'est pas, on n'a pas, on n'est pas traversé qu'il vit lui, c'est-à-dire qu'il est confronté en permanence à la vie, à la vision du succès de l'autre. Faut imaginer que lui, toute sa vie, ouais, il, il a il a devant lui le film de cette vie potentielle qu'il a ratée. Ouais, Et c'est terrible film, si euh... on avait le film de de, de en permanence de ce qu'on de ce qu'on avait raté. Donc bien évidemment la tendresse. Euh, moi moi je je, 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 ça n'a pas d'écho comment dire euh, particulier hein. j'ai été souvent confronté forcément à, à des échecs et à des, à des tentatives d'espérer des choses qui n'ont pas abouti mais, mais lui euh, c'est un cas vraiment abyssal et comment, comment surmonter ça c'est vraiment tout l'enjeu de, de ce livre pour moi
0: tu as eu des témoignages toi de numéro 2 déjà depuis la sortie du livre parce que de toute évidence c'est quelque chose d'assez courant, d'assez partagé
1: oui, j'ai eu plein de, de témoignages de numéro 2. Je pense qu'on l'a tous été à un moment donné ou à un autre. Alors, c'est vrai que ça parle beaucoup de cinéma, mon livre. Donc, j'ai ouais. eu des retours de d'acteurs d'actrices ah trop drôle puis j'ai fait trois films donc j'ai je, je, souvent entendu des histoires de, on passe très très proche du rôle on, est, voilà, on espère le rôle j'ai fait l'émission de Ruki avec Juliette Binoche qui racontait qu'au ouais. euh, dernier moment pour, pour le film Sabrina elle avait été, euh, elle avait été euh, numéro 2 euh, voilà très très souvent voilà, on, on, a, on a ces témoignages là mais c'est pas un livre uniquement sur, euh, sur le fait de rater un casting c'est vrai que ouais. euh, je crois que très très souvent voilà euh, on est, on, est en, on est en position de ne pas être choisi la plupart du temps dans la vie on est, on est soumis au désir des autres au, au, au choix que ça soit dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse voilà, à tout moment on est soumis ouais, au choix de l'autre et donc euh, voilà on est souvent pas choisi et puis ce qui euh, aussi, est aussi le fait que nous on, a, on est confronté nous mêmes aussi à des choix en permanence et c'est vrai que euh, ce qui m'intéressait là c'est que très souvent quand on fait des choix dans la vie on ne euh, on n'a aucune idée de ce qu'aurait été notre vie si on avait euh, mmh. opté pour un autre chemin, et là c'est vrai que ce personnage-là principal c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui aussi me fascinait c'est qu'il a, il a le film de, de, de ce qu'aurait pu être sa vie mmh. et ça je trouve que ça peut rendre un petit peu fou de se dire que à chaque fois qu'on fait un choix, ça serait, ça serait assez, assez dingue si on pouvait être en lien permanent avec l'autre scénario de notre vie
0: ouais, mais là en plus c'est vraiment pas n'importe lequel donc c'est... C'est spécial. Quel lien tu entretiens, toi, avec, euh, avec l'actualité En l'occurrence, ce sont les 20 ans, je crois, du film Harry Potter, mais est-ce que tu t'es déjà demandé si tu avais en envie d'écrire sur, je sais pas, la présidentielle, le Covid, euh, je sais pas, pour, pour partir de cette réalité, pour la transformer en, en fiction, finalement
1: c'est marrant parce que j'ai lu pas mal, enfin j'ai lu quelques commentaires disant que mon livre vraiment tombait à pic, que, que c'était une sorte de stratégie. Oui, que ça aurait pu être une stratégie. <rire> Mais franchement c'est totalement hasardeux parce que déjà quand, quand j'ai eu l'idée il y a deux ans en allant sur la page Wikipédia du film, ouais. en regard, en, en, alors que j'étais en train de regarder le premier volet d'Harry Potter, Jamais j'aurais pu imaginer que j'allais finir mon livre dans un an et demi, que j'allais sortir en janvier. En plus, j'étais pas sûr de le sortir en janvier parce qu'il y avait Houellebecq en même temps. Donc, beaucoup d'écrivains ont hésité. Et puis Covid, etc. Il y a eu plein de... Mais d'ailleurs, c'est pas mal de sortir numéro 2 en même temps que le livre de Houellebecq. Tous les écrivains sont numéro 2. Et donc, non, c'est le hasard total. D'ailleurs, on l'a su, cette émission de HBO, de Réunion du casting, en décembre. quoi. sur Salto. Oui, exactement, sur Salto. Euh, d'une manière générale moi c'est vrai que j'ai je suis vraiment perfusé à l'actualité euh, ça me passionne j'adore la vie politique j'ai la chance de, cro de croiser de rencontrer euh, euh, beaucoup d'acteurs de la vie politique mmh. ou associative mais, euh, mais écrire euh, écrire euh, sur ce sujet euh, euh, c'est pas c'est pas mon désir pour le moment j'ai plutôt que ça soit au théâtre au cinéma ou en littérature euh, voyager beaucoup du quotidien je me suis extrait finalement par la création de euh, je pense de, de, de des problématiques contemporaines très souvent. Ouais. Ouais. Alors, mais ça c'est pas c'est pas exclu que voilà mais je suis plutôt un écrivain ouais. de, de fiction et de Une espèce de
0: raconteur d'histoire. Oui pourquoi pas. Ouais. Ouais. J'aime bien. Je, ouais pourquoi pas.
1: Mais euh, mais voilà pas exclu qu'un jour je, je, je m'attaque à à quelque chose de plus politique ou de plus contemporain.
0: Ouais. Alors, on va un peu, euh, un peu pénétrer, pénétrer ton atelier. J'adore ça. Numéro 2, c'est euh, une idée de départ qui est super. Quel lien tu as avec cette notion d'idée? Est-ce que tu as des manières de déclencher des idées? Est-ce que tu, je sais pas, tu prends des notes qui finissent par constituer une idée? Est-ce que la réalité peut être une idée? Enfin, bref, est-ce qu'il est qu y a chez, chez David Fuenquinos une une recette pour faire germer des idées?
1: Il ah, n'y a vraiment aucune recette. Moi, euh, je ne sais pas comment toi tu travailles, mais il n'y a aucune recette. Moi, j'ai écrit à chaque fois euh, des romans très très différents les uns des autres. J'ai en tout cas oui, jamais essayé ça. de reproduire ce que j'avais euh, pu faire euh, auparavant. Euh, j'ai eu tout type de cheminement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, quand j'écris mon livre Charlotte, ouais. sur la panne Charlotte Salomon, c'est vraiment euh, par hasard. Je, je, je vais voir une exposition en 2006 euh, autour de son œuvre et je suis à ce moment-là bouleversé et... Et fou d'admiration pour, pour son travail. Mmh. Donc là, c'est une rencontre avec, avec une œuvre qui, qui me hante et qui fait que je publierai ce livre huit ans plus tard, avec le désir de, de partager ma passion et de, et, de, et, de, et de la faire connaître au plus, au plus grand nombre. Euh, » Après ce livre, pendant un an, je n'écris pas. Je me dis j'ai aucune idée. Je ne sais pas comment le prochain livre va arriver. Et c'est en, en, en lisant un livre de Villa Matas que je tombe sur, sur cette histoire de la bibliothèque des livres refusés euh, ouais. qui, 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 qui vient d'un livre de Richard Brotigan. Et là, je, je commence à écrire Le Mystère ouais, en réplique, réplique parce que j'adore cette idée de bibliothèque des, des livres refusés. Ouais, c'est une super idée. Donc l'inspiration... Souvent, on m'a demandé, moi, le livre qui a changé ma vie, qui a été un véritable tournant, c'est La Délicatesse. Je suis incapable de savoir d'où vient cette histoire d'amour entre une veuve et un Suédois dépressif. Alors, j'y ai mis beaucoup de choses personnelles, parce que moi, j'ai été gravement malade, j'ai été opéré du cœur. Et euh, dans ce livre-là, je raconte sûrement ce que c'est un retour à la vie, puisque c'est une histoire de deuil, puis, euh, puis ouais. d'amour. Mais euh, je ne sais pas d'où vient l'inspiration. Je suis toujours un peu euh, à l'affût. Et là, euh, sur ce dernier livre, c'est vraiment euh, en allant sur la page Wikipédia d'Harry Potter ouais. que je découvre cette interview incroyable de la directrice de casting qui raconte le processus pour trouver Harry Potter ouais. et là ça a déclenché chez moi tout de suite un désir romanesque mais là à l'heure où je vous parle j'ai aucune idée euh, j'ai pas spécialement le désir d'écrire un nouveau livre mais euh, je, je regarde je suis un peu à l'affût
0: Ouais, D'ailleurs, Harry Potter, dont tu n'étais pas un fan, précisément, dont tu faisais pas partie des... Euh...
1: Ah non, non, enfin, c'est pas une question d'être fan ou pas fan, c'est que je connaissais assez peu. Oui, c'est ça. Je, évidemment, j'ai un grand-fils de 19 ans, donc j'avais vu avec lui euh, les films, on avait été à Londres voir les studios. Mais euh, je pense que c'est un passage obligé de toute enfance. J'ai aussi une fille de 7 ouais. ans qui, qui veut voir Harry Potter, qui attend Harry Potter, parce qu'elle en entend tout le temps parler. Mais euh, je trouve que c'est un petit peu tôt encore, mais... Euh, mais forcément, on est confronté, donc on connaît. Mais je n'avais jamais ouais. lu. Je ne connaissais pas bien la vie de J.K. Rowling. J'ai adoré euh, découvrir euh, qui était cette femme. Je lui ai écrit j'ai espéré sa réponse, ah, que j'attends toujours. Merde. Mais j'espère pouvoir la rencontrer un jour. Et puis, euh, et puis euh, pendant l'écriture de, de mon livre, j'ai lu le premier tome. et euh, J'ai été assez émerveillé, d'ailleurs, par son humour, sa fantaisie, son écriture.
0: Est-ce que tu as des habitudes d'écriture
1: j'ai pas vraiment d'habitude. Je sais que euh, j'adore écrire. Enfin, il y a des écrivains qui aiment bien avoir euh, leur endroit, leur bureau. Euh, moi, là, bah, tu vois bien, je vis dans un appartement. Enfin, tu vois ah pas, mais meublé. Rien ouais. n'est à moi. D'accord. Euh, donc, j'ai pas vraiment de lieu précis. Donc, j'adore écrire dans les trains. Euh, ça m'arrive parfois de d'accepter des rencontres littéraires dans le sud de la France ou, ou en Allemagne euh, simplement pour Exprès. être dans le train quelques heures. Je comprends. Donc j'aime bien voilà, euh, écrire dans le train, en tout cas déraciner de mon quotidien.
0: Ouais. Il y a des, euh, des auteurs, des autrices qui ont orienté ton regard d'écrivain
1: Énormément. Je crois qu'on ne peut pas, euh, on peut pas euh, à mon avis, euh, euh, avancer vers son propre univers sans avoir été nourri ou alimenté par les autres. Moi, j'ai commencé, je n'étais pas du tout un adolescent euh, lié à la culture, j'ai commencé à lire euh, quand j'étais à l'hôpital... Et euh, je me suis mis à lire d'une manière boulimique mmh. Tous les auteurs que j'ai découverts là Souvent d'ailleurs je trouve que notre panthéon littéraire Se forge beaucoup entre 15 et 25 ans Et on, on tourne après toujours autour des mêmes vrai, auteurs vrai, Donc moi j'ai découvert à ce moment là euh, euh, Kundera, Nabokov, Dostoyevsky, euh, Philippe Ross Tous les écrivains qui ont, qui ont une grande importance pour moi euh, maintenant
0: Dans ta carrière littéraire, dans ton œuvre littéraire également du coup
1: Oui, j'adore l'idée d'ailleurs qu'on ne puisse pas vraiment voir euh, mes influences J'aime bien. Moi, je sais que je sais les écrivains qui m'influencent. Ils sont pas forcément visibles. Euh, C'était assez d'ailleurs. C'était d'ailleurs marrant parce que quand j'ai euh, j'ai publié mon premier roman, je l'ai envoyé par la poste. Il a été refusé partout. Puis j'ai reçu un, un jour un appel du comité de lecture des éditions Calima. où je croyais à une sorte de canular. Et puis le le, le Philippe Demanet du comité de lecture de l'époque me dit ah mais je trouve que votre roman vraiment ressemble, on sent l'inspiration de Robert Walzer euh, chez vous. Et je dis évidemment, bien sûr, alors que je ne savais pas je du tout qui était Robert ouais. Walzer, j'étais totalement inculte de cet auteur suisse que j'ai lu après par la suite. Ouais. Mais, mais j'aime bien cette idée que a de voir euh, des, des, des influences qu'on qu n'a pas forcément. Et Robert Walzer Non, j'ai n'ai pas, pas retrouvé. De, non, pas de coup de non. Cœur. Et pareil, on me parlait de Boris Vian pour mes premiers livres, mais j'avais assez peu lu Vian.
0: Okay. Bon,
1: écoute, Donc on voit pas en fait. Je suis vraiment, je digère très bien les auteurs que j'aime. Ouais. Euh, J'ai très bien euh, digéré aussi Gombrowicz par exemple, qui, qui est assez peu visible. Mais ça, je parle plutôt de mes premiers romans. Ouais. Là, là, je crois que voilà. On me parle parfois sur la thématique, parfois du du hasard. On me parle de voilà de, de l'admiration que je peux avoir pour Kundera, ça c'est euh, ça c'est certain. Et et euh, plus au niveau de, la, de certaines thématiques. Euh, mmh que du, du style, évidemment.
0: Est-ce qu'il y a une démarche par livre ou est-ce que tu as une démarche globale d'écriture Est-ce que tu essayes peut-être, pour le dire autrement, de construire une œuvre de manière euh, non pas cohérente, mais avec une espèce de fil, une démarche en fait, commune
1: Ce qui me touche, euh, c'est que les lecteurs qui me suivent euh, voient finalement le lien entre les livres et euh, reconnaissent ce fil euh, rouge mais que tu peux traverser tu mon, de faire mon, mon, mon œuvre. Mais enfin, mon œuvre, ça fait un peu pompeux, disons, la, la succession de mes livres, je dire. La succession de mes livres. Moi, ce qui est très important pour moi, c'est de me renouveler, okay. d'être toujours dans l'ailleurs, d'essayer euh, de changer d'univers, de changer d'énergie de, littéraire, d'alterner des livres extrêmement, disons, graves ou douloureux, mmh. comme Vers la beauté ou Charlotte, et des livres euh, résolument plus légers. Euh, J'aime bien faire cette, cet aller-retour permanent entre ces, ces, ces deux émotions, euh, mais, mais même si mes sont très différents, ils sont souvent traversés par une, par une question centrale euh, répétitive qui est celle de la, la seconde vie, la reconstruction, ouais. qui est en l'occurrence quelque chose d'assez personnel, mais, mais euh, hormis ça, voilà, je, 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 même si on sait... Enfin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas mes livres. Je pense qu'on sait qu'on est dans un de mes livres quand, quand on l'ouvre. Mais euh, j'essaye d'être le, euh, le plus différent possible à chaque fois.
0: OK. Je vais te poser une, une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que tu as un, un ou plusieurs coups de cœur culturels à, à nous partager
1: À l'heure où on enregistre euh, cette émission, euh, je, vais, je vais dire le dernier film de Paul Thomas Anderson que j'ai vu il y a quelques jours. Et qui me bien. hante encore, euh, l'Icoris Pizza, qui ouais. veut dire pizza à la réglisse, qui veut dire les disques bien. vinyles dans, dans le, le Los Angeles des années 70. Pour moi, je, sais, je compare Paul Thomas Anderson à, à Kubrick parce que c'est. On est au 7 ou 8 film, c'est une œuvre majeure. À chaque fois, des films d'une grande puissance, d'une grande originalité, des univers très différents. Le précédent Photom Thread m'avait vraiment fasciné ouais, avec oui. Daniel Day-Lewis et Vicky Krebs. Et là, euh, je dois dire que. J'ai été vraiment émerveillé par les choristes pizza, par, euh, par l'esthétique hallucinante du film, la beauté des plans, le jeu, chercher deux acteurs inconnus, ouais. vraiment, et de les, de, de, les, de les révéler de cette manière-là. Euh, la narration qui est un peu foutraque par moments, mais qui est du coup extrêmement plaisante, euh, l'utilisation de la musique. Enfin, pour moi, on est vraiment dans du très, très, très haut niveau. Donc voilà, okay. voilà mon dernier bah, super. coup de
0: cœur. Donc euh, quelle que soit le, le, la date à laquelle vous, écoutiez ça, vous écoutez ça, allez euh, allez le regarder. Voilà. Merci beaucoup. David. Merci avec... Thomas. Et bien voilà, la quille s'est terminé pour cette semaine. Si l'entretien vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre cinq étoiles par exemple, si vous écoutez sur Apple Podcast, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.